0: So, nächste Aufzeichnung, heute ein äh, sehr spannender Gast, Carsten von Functional Basics. Wir haben schon so oft versucht, irgendwie einen gemeinsamen Termin zu finden für so einen Podcast und heute machen wir es möglich. Geil, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Hab hast wirklich schon lange probiert. Boah, also gefühlt irgendwie, weiß ich nicht zwei Jahre oder sowas, ja. vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht, aber schön, dass es jetzt auf jeden Fall zustande gekommen ist. Es wird übrigens auch eine Doppelfolge geben. Bei dir eine, die haben wir jetzt schon im Vorfeld aufgenommen und jetzt halt eben diese hier. Also wenn du, je nachdem, wo du bist, ja, offensichtlich jetzt bei mir, hör <lacht> dir auch bitte das andere an beim, beim Carsten. Ja. Ähm, würdest du dich ger gerne kurz vorstellen, wo du herkommst, was so deine Expertise ist, was deine Mission auf dieser Welt ist? So,
1: so, viele, so viele Fragen in einer. Also vielleicht der eine oder andere hat mich vielleicht schon mal im Social Media oder auf Events gesehen. Ich bin seit 2008 so im Gesundheitswesen unterwegs, getrieben vom Leistungssport. Ich habe viele Jahre Wasserball, Regionalliga gespielt. War, das teilen wir, glaube ich. Die, ähm, die Erfahrung, wir waren sehr, sehr schlank. Du hast es mhm. in meinem Podcast so als Hungerhaken bezeichnet. Ja. Und das war für mich der Punkt, als ich mit 14, 15 angefangen Regionalliga und auch bei den Erwachsenen zu spielen anfing, dass ich mir überlegt habe, ich muss irgendwie Fleisch ansetzen. Ich war immer sehr, sehr schlank. Ich war zwar an den Erwachsenen, an den behaarten Männern, bin ich vorbeigeschwommen, dann habe ich mich festgehalten an der Badehose und dann hingst du da dran wie so eine Sprotte und denkst, boah, ich komme hier nicht weg. <lacht> wie
0: eine Sprotte. Also wirklich, ich, habe da Na, einfach, ich weiß noch, die allerersten
1: äh, Trainingseinheiten, als ich mit sieben angefangen habe, Wasserball, da gab es noch keine D-Jugend, da gab es eine B-Jugend, also zwei Jugenden älter als ich, ich habe nach zwei Einheiten nur noch geheult. Ich bin zu langsam, ich, ich habe gar nicht so eine große Hand für den Ball, die hatten gar keine Kinderbälle. Und ich bin natürlich dann da reingewachsen, neue Jugend gegründet in Co. und Co. Dann habe ich angefangen, mehr zu essen. Da dachte ich, okay, ich muss einfach mehr essen. Da habe ich ja statt einer Stulle, also einer Schnitte, ein Brot zwei gegessen. Statt zwei Scheiben Käse, vier Scheiben Käse. Statt, äh, ich habe dann in der Schule so die Quattro-Stulle erfunden. Das ist keine Doppelstulle, ja. sondern eine mit vier Scheiben also, das ist einfach nur ein dickes Ding, damit du viel Energie reinkriegst. Das hat funktioniert, ich habe zugenommen. Und es war halt das Schöne, meine Eltern haben das auch immer unterstützt. Meine Mama ist ähm, aus, dem, aus dem Leichtathletik und wusste, okay, ist Sportlehrerin, das Sportlehren, der Junge, der geht seinen Weg. Und es war halt auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mehr erfahren. Ich mhm. muss jetzt Muskulatur aufbauen. 15, 16 ins Fitnessstudio und alles eins zu eins umgesetzt. Ne? Damals waren es dann auch die Flex-Zeitschriften und Co., die man. Kenne bekommen hat und da habe ich einen Ernährungsplan bekommen. Da hieß es, früh bitte 250 Gramm Quark, 200 Gramm Haferflocken reinrühren. Weiß ja keiner, dass das aussieht wie Zement danach. Aber ich habe es dann hintergequält. Meine Ma hat dann schon irgendwie den Kopf gekratzt und gesagt, okay, was wird das jetzt hier? Weil dann kamen die ersten Anfragen, da kann ich auch mal irgendwie ein Eiweiß-Shake. Die waren ja bei weitem nicht so lecker. Ne? Das ist jetzt auch schon 17, 18 Jahre jetzt wieder her. Mhm. Ähm, man sagt, da war ja, Doping und so. Da hatte ich den ersten Mal ein shake ja, Da habe ich dann... Ich eine...
0: ja.
1: ja, für die Zuschauer und Zuhörer, die vielleicht etwas äh, jünger sind, wir mussten damals mal fragen, dass es sowas, sowas gibt. Da habe ich Haferflocken im Kinderzimmer geschreddert, um einfach Masse zu machen. Und das ging halt so weit, das hat funktioniert. Also in deinem Falle ja auch. Ne, wer viel mhm. isst und dann entsprechend das mit Training verbindet, da formt sich auch einigermaßen was. Und dann gab es einen Game-Changer bei mir. Das war mit 16. Da haben sich meine Eltern für mich nach ich sage mal rückblickend, tatsächlich sehr unerwartet getrennt, geschieden. Hm. Ich weiß, das hat sich angekündigt und Als Kind hatte ich das, wollte ich das nicht wahrhaben. Und da hat sich bei mir etwas in meinem Körper verändert. Ich war dann quasi nicht mehr das Kind, sondern ich war der Erwachsene, der Vater. Ich musste Elektrik und musste. Ich habe Elektrik gemacht, Haus, Hausbauern gezogen und so. Ich war nicht mehr Kind. War für mich vollkommen normal. Und dann bin ich ins Studium. Ich habe Sporttherapie studiert und da war ich erstmal frei. Dachte mhm. ich, okay, jetzt wird richtig gefressen. Wenn jemand zu mir gesagt hat, irgendwie wird es ein bisschen viel, dein Nacken wird irgendwie ein bisschen too much, mhm. dann dachte ich, geil, das ist also richtig gut. Ne? Ich muss noch mehr machen, ich muss noch härter trainieren, ich habe noch mehr Essen. Und so bin ich das erste Mal dann auch mit dem Thema, was macht zum Beispiel Stress mit unserem Körper? Schlaf, mhm. ich habe mir einen Bäcker gestellt, damit ich nachts. Weight Gainer trinken konnte oder noch ich Müsli essen konnte. Ja. Das ist, ähm, wenn du den ganzen Tag nach Leben, Training, Essen und, naja, Uni, Sportwissenschaft, da rennt man die ersten Tage nur mit Schlapperlock rum und geht zu Sportveranstaltungen. Und das hat dann da dabei hingeführt, ich wollte wissen, wie funktioniert unser Körper. Da ging 2008 diese Reise los, zu erfahren, was brauche ich, um stark zu sein, Ernährungswissenschaften, Bewegungsanalyse und, und, und. Ich war also wie so ein Schwamm. Das kennst du ja auch, erstmal alles aufsaugen. Und Dann gehst du in eine Fortbildung, hast eigentlich beim Abschluss schon drei neue gebucht. Dann kam quasi das dazu, ja okay, Eltern getrennt, finanzielle Situation als Student nicht so cool. Also habe ich viel gearbeitet. Ich habe dann als Personal Trainer und Kursleiter gearbeitet und in der Hochzeit habe ich dann bis zu 22 Kursen, Kurse in der Woche gegeben. Also Body Pump, Muscle power step Aerobic. Okay. Ja, das ist ein, das ist richtig das ist, ja. Also so viel konntest du am Ende auch nicht mehr essen. Also es mhm. ging ordentlich an die Substanz, hat aber nicht so viel Geld gebracht. Also ich weiß, co styler die vielleicht zuhören, das ist jetzt nicht der bestbezahlteste Job, außer du bist vielleicht Mastertrainer bei Les Mills und irgendwo auf der Bühne in einem Video. Da bin ich zeitgleich noch in die Montage gegangen für kisa training Kiser training sagt der eine oder andere was. Mhm. Ich habe die Maschine repariert. weil mein Vorleben Anfang des Studiums habe ich Sportgerätetechnik studiert. Ich Ach, wollte geil. wissen, wie funktioniert so eine Maschine? Ich möchte wissen, wie muss die Übersetzung im Exzenter sein, damit die Kraft in den Muskel eingeleitet spannend. wird. Spannend. Extrem spannend, wo aber auch viel Mathe.
0: Aber wo studiert man das?
1: Das war der erste Studiengang in Chemnitz, TU Chemnitz. Sports Engineering hieß das. war quasi die Mischung aus Maschinenbau und Sportwissenschaft. Mhm. Nur cool. Äh, Sehr cool mit äh, Mathe 1, 2, 3. Und dann ja. gab es so Momente, ich habe äh, abi Mathe ohne Stochastik gemacht. Das haben unsere ah. Mathematiklehrer außen. Dann saß ich in einer Mathe-Vorlesung, der malt irgendein Ausrufezeichen da vorne an die Tafel. Ich gucke auf meinen Taschenrechner und sag, du, ich habe das gar nicht. Ich habe dieses Zeichen nicht. Das ist irgendwie wichtig. Der guckt ja, das ist schon Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn du damit noch nie Berührung hattest, wirst du es schwer haben im Studium. Das war die erste Berührung, okay, ich werde das Studium nicht schaffen. Mhm. Also die erste Angst. Ich bin aus... Meinem getrennten Elternhaus raus, ich muss alles selber schaffen. Ich muss jetzt selbstständig sein. Ich muss perfekt sein. Ich muss mhm. der beste Mann auf Welt sein. Scheiße, ich, mein Studium, das kriege ich nicht gebacken. Mhm. Da habe ich dann quasi Sporttherapie. Ich bin in die Sportwissenschaft gewechselt. Und das war viel besser. Da habe ich mich zu Hause gefühlt. Mhm. Und was ich gerade sagte, wenig Geld, ich bin dann quasi auf Montage für Kisa gefahren, war im Europa unterwegs. Da gab es so Momente, ich erinnere mich gut, da bin ich um fünf aus Wien gekommen und stand um acht im Fitnessstudio und habe Kurse gegeben. Also die Regenerationszeit wow. war sehr, sehr gering. Hm. Das führte dann tatsächlich dazu, dass ich 2011 ähm, ein Ermüdungssyndrom hatte, also ein Burnout mit Nierenversagen. Ich hatte 40 Grad Fieber, ich hatte ein Hochbett, ich bin nicht mehr ins Hochbett hochgekommen. Ich hatte alle Klamotten nass geschwitzt. Ich habe in diesem Delirium. Ähm, genießt und hat den Hexenschuss. Also es war irgendwie alles scheiße, obwohl jeder von außen sagt, ey, der ist fit. Der, mhm. der macht dir, keine Ahnung, sonst wie viel Kurse und der, der ist doch eigentlich gesund.
0: Mhm.
1: Da bin ich das erste Mal konfrontiert worden, als der Körper versagt hat. Also wirklich, das ganze Kartenhaus ist zusammengefallen und da sind natürlich nachblickend Dinge zusammengekommen. Was hat die Scheidung meiner Eltern? Innere Kindarbeit. Glaubenssätze. Regeneration, Stress, was hat das mit uns zu tun? Das war mir bis 2011 in dem, in dem Zeitraum überhaupt nicht bewusst. Bewegung, Ernährung, ja und das war's. Also Training, mhm. oder trainieren, essen, schlafen, ja, holt sich der Körper irgendwann. Mhm. Das war dann die, das Lernen, da habe ich dann quasi 2011 gesagt, okay, ich möchte wissen, wie werde ich gesund, richtig, glücklich, alt? Und so habe ich dann Functional Basics gegründet und bin weil das verbindet uns ja so wissensbegierig in alle möglichen Fachlebensbereiche rein. Funktionelle Medizin, Psychoneurologie, NLP, systemisches Coaching und vieles mehr, Achtsamkeitstrainer, also ich, das, was mir damals geholfen hat. Ich wollte immer wissen, warum hilft dann das jetzt? Das ist dieses typische Ratio-Denken. Ich will, es gibt es für eine Studie, also ich war echt ein richtiger Quälgeist. Ich war immer der, der vorne in der Ausbildung gesessen hat und gesagt hat, ich hätte gerne dazu noch zwei Paper und äh, könnte ich da vielleicht noch irgendeine Zusatzaufgabe bekommen. Hm. Jetzt weiß ich, das hat dazu geführt, dass ich den Kopf so voll hatte, dass der Körper gesagt hat, du, sorry, wir müssen jetzt hier mal was abschalten, damit du den Kopf freikriegst. Und das war 2011 der Punkt. Und so bin ich zwar weiter meine Reise gegangen, habe aber diesen Schwerpunkt Bewegung nach und nach verlassen. Das ist immer noch ein wichtiger Bestandteil von mir. Aber das Leben, es ist nicht nur Training und Ernährung, um glücklich 120 oder älter zu werden. Und so habe ich Functional Basics gegründet, dieses, dieses, die Essenzen zusammenzusammeln. Was benötigt es, damit wir selbstkompetent, selbstbewusst, glücklich, richtig, gesund, lange alt werden?
0: Ja. So ist das mit Sie, Functional Basics gestanden. Sehr spannend, dass du aus dieser Leistungsebene zurücktreten musstest und sagen durftest okay, ich muss hier eine ganz andere Arbeit leisten, ja, auf einer mentalen Ebene. Und, und das ist ja offensichtlich auch mit unter deinem Schwerpunkt, um meinen Körper wieder einzu, einpendeln zu lassen. Ja. Das genau. ist ja auch leider so ein bisschen repräsentativ für viele da draußen. Definitiv. Also, mich phasenweise wahrscheinlich auch mit eingeschlossen, immer so dieses Leistungs diesen Leistungsgedanken zu haben und immer nur zu ballern und zu ballern und äh, oftmals zu vergessen, welche Bedürfnisse wir eigentlich noch haben. Und ich finde ja. das sehr spannend und ich glaube, da bringst du einfach sehr viel Mehrwert für viele da draußen, dass, dass es da einen eine, eine, ein Gegenpol gibt, eine Waagschale, die halt mindestens genauso wichtig ist, um diese Balance wiederherzustellen.
1: Du also sagst gerade, die Balance ist halt wirklich wichtig. Wir sind, Ich bezeichne uns ja auch sehr, sehr gerne als Kompensationsmonster. Wenn ich mich mal um, wenn ich umknicke, viele mhm. wissen vielleicht oder wissen es nicht, dass ich seit 2014 barfuß unterwegs bin. Wenn ich mir irgendwo einen Nagel eintrete oder sowas, ja, dann humpel ich eine Weile. Das ist halt einfach eine Kompensation, aber unser Körper kann nicht ewig kompensieren. Trete ich mir in beiden Füßen den Nagel ein, kann ich vielleicht in der Natur kein Essen beschaffen und verhungere und verrecke dann dort.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich ein Handy, wische da drauf rum und lasse irgendjemanden kommen, der mir das Essen bringt in der rosanen Tasche per ja. Fahrrad. Ja. Also da haben wir ja auch ähm, in, meinem, in deinem Podcast, mein, in meinem Podcast <lacht> drüber gesprochen, dieses entfernen unser natürlichen Biotops, unseres Habitats, unserer mhm. artgerechten Gesundheit. Und das ähm, hat mich inzwischen sehr viele Schritte weiter, auch klarer blicken lassen, Werkzeuge an die Hand nehmen lassen und sagen, okay, was brauche ich jetzt? Das mhm. Thema Stress ist halt, glaube ich, ein ganz großes Thema in der heutigen Gesellschaft, weil alles am Ende Stressor sein kann. Mangelbewegung, zu viel Bewegung, definitiv. Mhm. Schlafmangel, ja. selbst zu viel Schlaf kann Stress sein. Und das ist meine Herausforderung und Aufgabe geworden an die Welt, ihnen die Werkzeuge in die Hand zu geben, um genau diese Basis für mehr Lebensqualität zu
0: kreieren. Mhm. Ähm, eine Sache würde ich gerne nochmal aufgreifen, das Thema Kompensation, weil du gerade gesagt hast, ne, wenn ich mir jetzt so einen Nagel im Fuß rein, reinlaufe, ja, dann humpel ich erstmal. Das ist ja etwas, was ja geil ist, das, das muss man erstmal raffen, dass eine Kompensation das Beste ist, was dir passieren kann. Der Körper so. schaltet sofort um, er merkt, okay, da ist ein Problem. Ja, dann gucke ich halt, dass ich eine Alternative finde, um von A nach B zu kommen, damit ich halt überleben kann. Man muss ja immer diesen Kontext überleben mit reinnehmen in unserer unsere ja. heutigen Zeit, weil wir müssen ja eigentlich nicht mehr überleben. Es ja? wird uns so leicht gemacht. Ähm, weil oftmals hat ja dann dieser Deckmantel-Kompensation immer so einen Negativcharakter. Ja, Man muss es nicht halt, richtig machen. Genau. Ich muss kompensieren,
1: ich kann es aber nicht richtig machen. Aber was ist denn daran ist, die Frage ist, gibt es erstens ein richtig? Ne, wer definiert das? Woran mache ich das messbar, dass es genau richtig ist? Habe ich einen Vergleichswert? Mhm. Und diese Kompensation, du sagst halt, wir müssen nicht überleben. Aber du magst ja auch diesen evolutionären Vergleich. Mhm. Unser Körper ist halt in Anführungsstrichen uralt angepasst aus der Natur und ja. unser Stresssystem funktioniert nur in diesem Fight, Flight oder Freeze-Modus. Mhm. Ja. Anderes kennt er nicht. Das hat für Millionen Jahre funktioniert, warum sollte er sich das heute Morgen anders überlegen?
0: Ja, ja. jetzt bringst du nochmal eine sehr spannende Komponente mit rein. Das muss ich mir direkt noch aufschreiben, bevor ich es gleich vergesse. Worauf ich hinaus wollte, war so dieses, die Kompensation ist ja dann das Beste, was hier passieren kann. Wenn wir jetzt mal mit richtig oder falsch antworten müssten, dann kann man mhm. sogar sagen, dass diese von außen falsch wirkende Bewegung ja eigentlich richtig ist, weil es ist eine Alternative zu diesem akuten Problem, was du gerade hast. Nur was wir halt, und deswegen wollte ich das so aufgreifen, was halt unser Problem ist, dass wir in unserem Alltag immer wieder die gleichen ähm, Kompensationsmuster, also chronisch abrufen und dann ja. fängt der Körper halt irgendwann an zu sagen, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann gibt es die rote Karte. Dann haben wir die Dekompensation. Ich finde das auch schon mal sehr, sehr, sehr wertvoll, das mal zu differenzieren. Und jetzt bringst du nochmal noch eine geile Sache rein, ähm, und da sind wir eigentlich schon beim Nervensystem. Wir haben ja zwei, um das mal ganz einfach zu halten, zwei Systeme, die uns ausmachen. Eins, was uns hochfährt, eins, was uns runterfährt. Ne? Sympathikus, Parasympathikus. So, und jetzt hast du ja schon sowas gesagt wie Fight or Flight. Das heißt, äh, Angriff oder Flucht. Das ist eher so mhm. dieses An, dieser An-Modus. Und dann haben wir Rest in the oder ähm, Entspannen und Verdauen. Also, Genau das Gegenteilige. Jetzt ja. haben wir das Ding, dass die beiden Systeme perfekt angepasst sind seit den letzten vier Millionen Jahren oder wahrscheinlich sogar noch weiter. Wir haben ja Teile in unserem Gehirn, die sind ja uralt. Ja, also
1: ja. Jedes, jedes Lebewesen reagiert darauf.
0: Ja, also ob es jetzt deine Hündin würde
1: das machen, ein Eichhörnchen, diese Mechanismen sind haben sich bewährt und sind installiert. Und dieses Sympathikus, Parasympathikus, das kennen wir alle. Jeder hat schon mal ein Zebra und einen Löwe irgendwo gesehen. Ja. Zebra hat gerade gegessen oder wir haben gerade gegessen, wenn man jetzt vielleicht die, den Vergleich haben möchte. Wir sind gerade ein bisschen geil, wir wollen uns fortpflanzen. Ne? So ein bisschen Reproduktion wäre auch mal nicht schlecht. Und eigentlich Erfolge so ein Nickerchen wäre auch nicht schlecht. So ein Mittagsschlaf. Ne? Und der Löwe hat noch nicht gegessen. Er sagt, das Mittagessen steht gerade vor mir, ich renne jetzt los. Ja, was wird bei dem Zebra nicht funktionieren? Das kann weder irgendwie irgendwo drüber kann und sagen, du warte mal, ich muss hier mal kurz äh, Spaß haben. Es kann weder Mittagsschlaf machen, noch äh, irgendwie verdauen. Also das sind genau die Mechanismen, die du ja gerade beschreibst auch. Die funktionieren nicht. Aber was ist Stress eigentlich für ein super Träger? Bewegung.
0: Hm.
1: Bewegung ist schon mal die Lösung für Stress. Also kämpfen und flüchten ist zumindest in irgendeiner Form, wenn ich nicht auf so einem E-Roller stehe, durch die Gegend fahre oder wegfahre, ähm, ist das schon immer die Lösung gewesen. Nur ist Bewegung heute halt ein ganz großes Thema. Wir bewegen uns nicht mehr adäquat, um auch den Stress abzubauen.
0: Jetzt wir genau beide Punkte eigentlich. Ne? Egal, ob es jetzt Rest in Digest ist oder Fight or Flight. Das, was, das eigentlich, was diese Systeme eigentlich brauchen, ist heute eigentlich kaum noch gegeben. Das heißt, ich bin jetzt in diesem Stressmodus, wo mein Sympathikus an ist, wo ich eigentlich entweder meinem Chef auf die Fresse hauen möchte oder von der kann anderen Kann eine Lösung
1: Seite.
0: sein. <lacht> kann eine Lösung sein, aber die hat wahrscheinlich Konsequenzen. So, Das heißt, ich kann diesem Stress nicht mit der eigentlichen Antwort entgegenkommen, eben mit der Bewegung. Ja, ich sage, ich mache dann vielleicht im Büro, wenn ich dann gerade da eine Stresssituation hatte, zehn Burpees. Das wird dem vielleicht noch näher kommen, macht aber keiner. Das Gleiche ja. gilt ja auf der anderen Seite. Ja, wenn jetzt eigentlich mein, mein System die Ruhe bräuchte von, nach dem Essen. Ja, ich bin in der Mittagspause, hau mir eben das Brötchen da rein ja, und danach wieder an den Rechner, statt einfach wirklich zu sagen, nee, jetzt legst du dich mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde in, ins, äh, auf die Parkbank. Es ist ja auch nicht gegeben. Das heißt, wir müssten ja eigentlich beide Systeme befriedigen. Machen wir aber nicht. Ja. Weil entweder das nicht mehr gegeben ist oder wir auch vielleicht gar nicht mehr wissen, was da, oh, da ist meine Hündin gerade, ausgerastet, <lacht> was, jetzt, was jetzt gerade vonnöten ist. Wie machst du das dann quasi konkret mit deiner Arbeit? Weil ich, das ist ja das, was du machst. Ne? Also du gibst den Leuten wieder so ein bisschen die Sensibilität zurück. Okay, ne? du bist jetzt hier in einem Stressmodus, was ja grundsätzlich Überlebensfaktor, ein Überlebensfaktor ist, Stress. Ähm, grundsätzlich braucht unser Körper ja auch Stress. Wir müssen mhm. aber differenzieren zwischen zwei Arten von Stress, das kannst du gleich übernehmen. Und was machst du dann quasi, um den Menschen zu, zu ja, Das ist ja schon eine Lehrtätigkeit, die du da machst. Ja, mhm. Oder ein Coaching dann in gewissen Stresssituationen halt adäquat zu reagieren. Wie sieht das so aus? Wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also im Alltag, ich schaue es, du könntest erstmal kurz einen Einblick in meinen Alltag geben, wie ich das hm. etabliere. Denn die ganze Wohnung ist quasi auf Bewegung aufgebaut, ähnlich wie bei dir. Ich kann jederzeit irgendwo mich ranhängen, mal einen Klimmzug machen, mich rumbaumeln, adäquat, artgerecht abhängen, wenn man es so möchte. Und gehe quasi meinem Körper nach. Ich habe mich auch viel mit Evolutionsmedizin, klinische Neurologie, Funktionsmedizin beschäftigt. Und unser Körper ist, wenn es ums Essen zum Beispiel geht, wir sind erst in Bewegung, wir sammeln und jagen. Wenn wir nichts finden, nennt man es heute intermittierendes Fasten. Angenommen, wir waren erfolgreich, dann gibt es Happa-Happa, dann esse ich was und dann lege ich mich hin. Die Bewegung vorher fehlt sehr häufig schon. Mhm. Weil aufgrund der Bewegung, hat man festgestellt, stellen wir Botenstoffe her, die unser Immunsystem positiv beeinflussen. Sogenannte Myokine. Durch die Bewegung. Also Muskeln sind nicht nur, okay, ich bewege ein Gelenk, sondern wir stellen auch Botenstoffe her, die unser Immunsystem positiv beeinflussen. Besonders die obere Extremität scheint dort aufgrund von Kampf und mhm. ich muss was anheben, buddeln, Wurzeln ausgraben, sehr prädestiniert, um diese Myokine herzustellen. Deshalb vielleicht als Impuls, vorm Essen mal ein paar Liegestütze machen mhm. und die Jagd oder das Sammeln nachzuspielen. Ja. Das mache ich zumindest, jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, mache ich vorher Klimmzüge und ein paar Liegestütze. Im Restaurant, in der Kantine wird das ein bisschen tricky. Aber da gibt es vielleicht Bewegungspausen vorher. Mhm. Also auch da evolutionär unser Körper ist dafür gemacht. Wie erörter ich das jetzt? Also ich mache ja Coachings und ähm, Mentorships, Programme. Erstmal den Stressor rauskriegen. Kompensationsmuster, wir, wir gucken nicht dorthin, wo es eigentlich wehtut. Das heißt nicht, dass ich im Coaching mal da mit dem Finger drauf bohre und sage, da müssen wir jetzt hingucken, weil da scheint es weh zu tun. Aber überhaupt erstmal zu schauen, was will ich vom Leben? Wo möchte ich hin? Bin ich überhaupt zufrieden? Und hm. was piepst mich an? Durch, mein, durch diese Trennung meiner Eltern. Die haben immer das Bestmögliche in ihrer Welt, in ihrer Realität entschieden. Ich hätte das ja hm. auch alles ganz anders einsortieren und bewerten können und hätte gar nicht die Probleme bekommen. Nichtsdestotrotz bauen wir unsere Realität ja selbst zusammen. Und ich habe da zum Beispiel meine stresshoren, bzw. stressverstärkenden Gedanken, nennt man das auch, sehr stark ausgeprägt. Zum Beispiel sei perfekt ist ein stressverstärkender mhm. Gedanke. Den habe ich, da gibt es verschiedene ähm, Fragebögen, die kann, kann ich dir auch schicken, kannst du gern verlinken,
0: sehr gerne. wo
1: man es selbst rausbekommt. Der war bei mir auf Anschlag, sei perfekt oder sei unabhängig. Ja, wenn ich selbstständig sein möchte und jetzt habe ich diese zwei stressverstärkenden Gedanken, kannst du aussehen, wie der Alltag aussieht. Dann fange ich früh an mit einem Rechner oder mit Arbeiten und bin der Letzte, der das Büro verlässt. Mhm. Oder ich muss beliebt sein. Ja, dann machst du es jedem Recht und bist so ein notorischer Ja-Sager. Mhm. Da tut das so ein Nein schon richtig weh. Mhm. Das hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich war jetzt kein, ich muss beliebt sein. Aber Perfektionismus, sei per, äh, halte durch und ähm, sei unabhängig. Die waren bei mir voll auf Anschlag. Und das macht natürlich das auch was im Mindset.
0: Das kenne ich. Ja.
1: Und das, das mache ich zum Beispiel auch in, wenn das der Fokus Stressresilienz im Coaching ist. Das Thema mhm. ist, ich schaue mir die Basis quasi an, das Fundament. Wir suchen häufig die Wunderpille, wir suchen den Quickling und sagen, ich möchte jetzt mein Leben verändern, am besten schon gestern. Aber es gibt immer einen Film. Es gibt immer einen Film, wie das dazu gekommen ist. Und da bedeutet es vielleicht auch mal in die Vergangenheit zu schauen oder Kindheit zu erörtern oder Verstrickungen aufzuräumen. Das ist, was ich auch im systemischen Coaching mache. Deshalb, ich schaue mir immer die Basis an und mhm. frage dann aufgrund der Vertrauensbasis, bist du bereit, das mal hinzuschauen oder wollen wir erst mal gucken, wie wir deine Ernährung vielleicht optimieren, dass du zu mehr Energie und Kraft kommst, Zeitmanagement mal anschauen. Wo bist du denn? Wo ist denn dein Stellenwert in den 24 Stunden? Und dann nähern wir uns immer mehr dem Fundament. Und darauf kannst du dann quasi aufbauen und alt werden. Das ist so meine, meine Devise. An die Wurzel ran, an die Functional Basics, mm. statt ähm, irgendwo ja, mal ein bisschen, Beispiel Vitamin D. Ja, ich werfe da mal ein bisschen Vitamin D rein. Dann frage ich, wo ist dein gemessener Wert? Wie hoch möchtest du und was können wir tun, damit du vielleicht natürliches Vitamin D bekommst? Mm. Wenn du so ein Kellerkind bist, dann kann man ja schauen, okay, möchtest du es ändern? Nö, na gut, hast ein Präparat. Willst du es ändern? Dann müssen wir uns die Ressourcen angucken, dass du mal rauskommst. Mhm. Du war ja...
0: Ja, das ist sehr spannend tatsächlich, weil du ja tatsächlich, jetzt macht ja dein Name ähm, oder dein Firmenname ja noch mehr Sinn, ne? diese, diese funktionelle Basis dessen, ja, noch mehr Sinn. Dass ja. du auch wirklich den Schleier mal weglegst und dann wirklich mal, oder für die Leute den Schleier lichtest Schau mal, da musst du halt hingucken. Das mit dem Vitamin D war jetzt ein schönes Beispiel. Ähm und dass du halt auch eben sagst: geh mal in die Reise deines alten Iches. Ne? Das war ja auch das, was ich ja gesagt hatte mit den Glaubenssätzen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier in diesem Podcast noch war. oder war. Ne? Dein. Okay. Ja, auch mal wirklich zu gucken, wie sind wir eigentlich programmiert und dass du da auch mal dran gehst, um das, diese Person im, im, im heutigen äh, oder in, im, im Hier und Jetzt mal zu greifen. Das finde ich sehr, sehr, sehr geil. Und dann gehst du auch noch so multiplikatorisch rein, dass du halt sagst, okay, wir gucken uns die Ernährung an, wir gucken grundsätzlich so deine Persönlichkeitsstruktur an, Mindset, Glaubenssätze, ja. ähm, Bewegung. Sagst du jetzt, das ist jetzt das Einzige, was jetzt so ein bisschen runtergefahren ist, weil du andere Sachen einfach viel mehr hochfährst, weil du da mehr, mehr hebeln also, kannst? Oder wie stelle ich mir das vor? Nee, also die, die wenn ich jetzt mal aufliere, die
1: Functional Basics ist für mich Ernährung und Verdauung. Das ist das, was wir täglich teilweise drei bis fünfmal am Tag
0: da, darf ich dann, beeinflussen können? Darf ich da kurz reingrätschen, weil ich finde es das geil, dass du sagst Ernährung und Verdauung. Weil da sehe ich genauso wie du, weil es wird immer nur von Ernährung gesprochen, aber die Art und, ja, und Weise, was muss auch <lacht> Genau, das ist, das habe ich witzigerweise auch bei mir in diesem Coaching eingebaut. Ne? Selbst so eine Frage, wie sieht dein Stuhlgang aus, ja, das sollte man auch mal differenzieren. Das ist sogar übrigens für die Haltung hinter interessant. Nicht nur die, das, was du isst, sondern wie verdaust du überhaupt oder wie funktioniert dein Verdauungsprozess? Ja. Oder wie ist dein Verdauungsprozess? Sehr geil, dass du das so sagst gerade. Feier ich dich. Also, um das äh, noch äh, Bildteile, fahrt man mit so einem Heimscheißer
1: irgendwie in Urlaub. Der dann merkt, nach drei Tagen All-Inclusive, oben reingefüllt, nichts fällt raus. Die Haltung verändert sich, die Hautfarbe mhm. verändert sich irgendwie. Also der wird von, von drinnen irgendwie so bockerbraunfarben mhm. und die Laune ändert sich. Ne? Sprich die bloß nicht vor 10 Uhr an und irgendwie, wenn du den mal drückst, dann ist alles unangenehm. Also deshalb habe ich Verdauung mit reingenommen. Das ist auch ein Thema, das war, als ich Vorträge angefangen habe zu geben, zu Verdauung, 2012 war das, da war damit Charme und Co. noch nicht so Mainstream. Da saßen ja. die Leute noch so da, was erzählt er jetzt hier von Konsistenz? Und ja. ich soll in die Hocke gehen, beim auf Klo gehen? Was will denn der jetzt von mir? Ich weiß noch, ich hatte mal ein Ernährungsseminar, die waren echt spitze, die Leute. Da haben wir teilweise uns Bilder, jetzt wird es ein bisschen... Jetzt haben wir ja schon über die Wurst fast gesprochen. Da haben wir uns Bilder vom Stuhlgang geschickt. Weil es ging darum, wie viel Volumen an Stuhl produziert ja. so der Westeuropäer. Und so die Naturvölker, die schaffen mal so 600 bis 900 Gramm Stuhlgang zu produzieren mit einer Sitzung. Und wir liegen ja so bei 200, 300 Gramm. Und ein Teilnehmer, weiß ich noch, der hat einen richtig großen Haufen gemacht. Und schickt mir das da per WhatsApp. Dann ne, ist auch geil, wenn du so Galerie durchgehst. Ne. Sonnenuntergang, Sportbild, Selfie, Kackerhaufen, Selfie, denkst du, warte mal, ja, zurückscrollen. Das ist nicht meiner. Und da er hat er einen richtig großen Haufen gemacht. Und da gingen wir dann so, weil er sagt, trockne das mal. Dann war es tatsächlich viel Gas. Es war wirklich viel Volumen, aber wenig Gewicht. Mhm. Und da habe ich mich mit dem Thema Stuhlgang auseinander beschäftigt, Verdauung, wo geht das los? Kauen, tiefe Hocke und Co. Deshalb packe ich das in ein. Das ist für mich ein Basic. Und jeder, der mit mir zu tun hat, weiß, er kann mit mir über Konsistenzen, Farben und Gerüche mm. sprechen, weil das gehört einfach. Das ist eine super schöne Kommunikation unseres Körpers. Ja. Guck in die Schüssel, du weißt, wie es in dir drin aussieht.
0: Ich habe mal einen sehr spannenden Satz gelesen, dass das Klopapier so eine Art Reagenzglas ist. Ja, und wenn, wenn du ständig wickeln, wickeln musst. Exakt. Ja. Ja. Also das würde jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen ein bisschen irritieren, jetzt reden die über Kacke und Stuhlgang und Toilettenpapier, aber ey, das sind auch wieder solche, du hast eben gesagt, Tabuthemen, da spricht keiner drüber. Dann weißt du auch gar nicht, dass das eine Relevanz hat und welche Informationen da, mir da geliefert werden. Ja. Ich hatte das ja, wie gesagt, im Kontext ähm, Haltung schneide ich das gerade so ein bisschen an. Also ich fummel mich da gerade in das Thema rein und merke erstmal, fuck, das gibt so viel zu wissen, und es hat so viel Einfluss, mich als derjenige, der sich halt sehr viel mit Bewegung und Haltung auseinandersetzt, hat das so, Entschuldigung für den Begriff, fucking viel Impact. Ja, ja. Deswegen, also ich muss das nochmal aufgreifen. Ich feiere das, dass du sagst, ey, ich rede nicht nur von Ernährung, was soll denn da oben alles rein, sondern wie funktioniert die Verdauung? Dann haben wir ja auch so Dinge wie, wann esse ich, wie viel esse ich, wie schnell esse ich. Und dann haben wir auch schon wieder den Sympathikus mit drin, wenn ich die ganze Zeit im Stressmodus reinballer, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Verdauung. Und die Verdauung mit der Darmperistaltik hat wiederum Auswirkungen auf ganz viele andere.
1: Auf das also auf meine Exakt. Atmung hat das zu tun. Ne? Also der Darm ist ja nicht einfach nur da irgendwie reingeklöppelt, sondern der hängt ja auch in Fasziengewebe und äh, bis rein Fettschichten und Co. Das kommuniziert ja. Bombe. Wir wissen ja inzwischen, dass 90 Prozent des Darms, enterisches System, hier hoch in die Birne geht Exakt. und 10 Prozent nach unten. Also die Frage ist, wer steuert hier wen? Also geht mal drei mhm. Tage nicht auf Klo.
0: Euer Denken äh, verändert sich. Finde ich sehr gut. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Also wir waren jetzt bei deinen Baustein Ernährung genau. und äh, Verdauung. Verdauung
1: ist eins. Dann Bewegung und Immunsystem packe ich ins ein. Mhm. Warum Immunsystem, Bewegung? Klar, Bewegung, Muskulatur und irgendwie, ne, wir brauchen jeden Muskelgramm, was wir aufbauen, können wir im höheren Alter nutzen. Mhm. Irgendwann verlässt uns der Appetit. Irgendwann werden wir etwas inaktiver dann können wir zumindest die Muskulatur nutzen, die wir aufbauen im früheren Leben, um Gelenke durchzubewegen, um mal krank zu werden, um das Eiweiß abzubauen und für andere immunologische Dinge zu nutzen. Also deshalb ist Bewegung im Immunsystem und Myokine für mich so wichtig. Weil Bewegung ist meistens ja auch draußen in der frischen Luft, also tue ich was fürs Immunsystem. Das ist für mich eine Sparte. Ich habe viele Jahre Bewegungsanalysen gemacht, auch mit, ähm, mit Sportmannschaften und Co. Das habe ich etwas zurückgeschoben, die 1 zu 1 Geschichten, gebe aber immer noch Outdoor-Trainings oder Kurse, wo ich die Leute in, in der Gemeinschaft in Bewegung bin. Und dann lasse ich mal sowas reinfallen wie, mach mal eine tiefe Hocke und drücke mal, dann kann das richtig befreiend wirken und so. Also ich habe eher diesen, bin wieder in den Kurssystem zurück. Einfach, um mehr Menschen für Bewegung zu begeistern. Aber nicht dieses, wenn ich sehe, okay, die Schulter sieht aber in der Außenrotation echt komisch aus, dann kommt doch der Sporttherapeut zurück und sagt, ja. ich muss mir das mal angucken, wie das Diagonal da mit deiner Hüfte, das sieht echt komisch aus, was du machst. Ja. Und dann bauen wir die Übungen ein. Mhm. ist aber nicht mehr mein Schwerpunkt. Da habe ich, würde ich auch zum Beispiel, wenn jemand aus deiner Ecke kommt, sagen, hey, geh zu Manuel, der kann dir da in der Bewegung, der macht das wieder klar.
0: Mhm.
1: Bewegung im dann natürlich Stressresilienz und Mindset packe ich in eins, weil auch das Mindset, unser, unsere Glaubenssätze, Verhaltensweisen, Prägungen können echt auf den Sack gehen, also können eins echt stressen, weil jeder, der so einen Glaubenssatz, wie ich damals hatte, nur die Harten kommen in den Garten oder ich muss perfekt sein, ich bin nicht genug, das macht richtig viel mit unserem Stressleben. Mm, ja. Deshalb haue ich das zusammen. Und dann haben wir noch Schlaf und Regeneration, weil Gegenpart zum Stress, ob jetzt positiv oder negativ, wir brauchen die Balance. Und das ist ja etwas, was bei mir 2011 überhaupt nicht funktioniert hat. Ich hatte gar keine Balance mehr. Ich hatte keine Regeneration. Also meine Herzratenvariabilität ging auf Anschlag. Dachte ich, okay, da fehlt nicht mehr viel und der Körper schaltet ab.
0: Mhm.
1: Und natürlich, der Körper registriert das dann. Deshalb ist für mich diese, diese vier Säulen sind essentielle Basics. Und darauf die schauen wir uns an und darauf können wir aufbauen.
0: Mega gut. Sehr gut. Das ist so der, Damit bist der du, Ansatz. behaupte ich jetzt einfach mal viel nachhaltiger äh, unterwegs, weil du die wichtigsten Eckpfeiler einfach mal mit, mit abfrühstückst, die wahrscheinlich bei den meisten da draußen ähm, ja, die meisten Defizite aufzeigt. Weil, oder? Weil, ja, ich, also ich, ich scheue mich manchmal den Begriff, weil wenn man
1: liest ja, ich bin ganzheitlicher Coach oder Holistik. In meinen Augen gibt es keine Ganzheitlichkeit. Weil mhm. du schaust halt trotzdem zu einem Fokus. Wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt in der Anamnese merke, du, irgendwie das Thema Stress, ist das ein Thema für dich? Dann gehen wir mal so ein paar Fragen durch. Stress Stärkende Gedanken oder Stressoren. Wie läuft es auf Arbeit, auf dem Stresspegel 1 bis 10? Ja, ist schon ordentlich. Oder Homeoffice, Homeschooling. Okay, dann lass uns mal das Thema anschauen, wie wir da Ressourcen entwickeln können, um mhm. die Balance zu bekommen. Dann ist er trotzdem ein Fokus auf das Stress. Dann habe ich vielleicht die Schulter, die vielleicht nicht ganz rund läuft, nicht ganz im Blick fällt. Deshalb tue ich mich mit ganzheitlich etwas schwierig mit dem Begriff. Das klingt immer so, boah, ich bin ganzheitlich hm, irgendwas. Ja,
0: ja, das aber trotzdem auch haben
1: was. wir mit einem Auge den Fokus drauf.
0: Was ich halt nochmal in meinem Coaching lernen durfte, war: Ich bin ja jetzt wirklich sehr speziell, wenn wir dann mal in deiner Sprache bleiben, was die Bewegung betrifft. Muss aber feststellen, ich muss auch mal die anderen Felder, die du jetzt eben Definitiv. angeschnitten hast, auch mit berücksichtigen, da auch mal hinschielen. Ja? Ich bin habe jetzt nicht die Kompetenz da wie du, aber ich weiß halt, dass das eine Relevanz hat und habe ja auch eigene Erfahrungen und ich bläse mich da auch so ein bisschen ein und merke halt, wenn ich die Leute in Bewegung besser machen möchte, komme ich um die Themen, die du jetzt schwerpunktmäßig für dich ausgewählt hast, nicht drumherum. Definitiv, ja. ja? Und das finde ich halt eben so spannend. Deswegen sagte ich halt, das hat ja teilweise Mehrwert. Ich habe auch zum Beispiel einen, einen Menschen da gehabt, der hatte Schulterkaries also Schulterschmerzen, aber was bei ihm halt eben sehr signifikant war, waren seine Glaubenssätze. So, dass er da halt einfach mehr leisten muss als alle anderen. Ja? Mhm. Und allein schon über diese Schiene haben wir es geschafft, die Schulter, Schulterschmerzen zu lösen, weil er quasi nicht mehr diesen Trigger bedient hat, die mit diesem ähm, Glaubenssatz einherging. Ja? Weil bei ihm war das zum Beispiel so, wird halt richtig ballern und er hat sofort den Schalter umgelegt und jetzt muss ich einfach besser sein als die anderen. Und dann wurde er seiner Schulter nicht gerecht oder seinem ganzen System ja. nicht. Und allein diesen Zahn schon mal zu ziehen, dass er diesem Trigger nicht mehr erliegt, hat dazu geführt, obwohl wir einer Schulter kaum noch was gemacht haben, dass sie ruhig war. Ja. Aber da musste ich ja den Weg, den Umweg gehen, also nicht über die Bewegungsschiene gehen und da versuchen, alles sachlich zu erklären, sondern wir mussten einmal komplett außen rumgehen gehen mhm. und ihn da selber mal ausbremsen. Das war auch für mich eines der spannendsten Coachings überhaupt, was für einen Impact so ein Schalter haben kann. intrinsisches. ist. Ne?
1: Ja. Also ganz kurz vielleicht auch für, vielleicht für die Zuschauer als Verständnis, weil es geht ja um das Thema Stress, Glaubenssätze. Was hm. macht Stress? Akuter Stress, Fight-Flight-Modus, chronischer Stress, das ist etwas, womit unser Organismus relativ neu erst zu tun hat, hm. hat halt auch die Kaskade über Beispiel kann man auch im Internet schauen, HPA-Achse, also Hyper Hyperthalamus-Hyperphysen, Nebennieren-Achse, Cortisol, was ja ein Überlebenshormon ist, wirkt halt, dass das im Immunsystem runtergefahren wird. Macht ja auch Sinn. Die Energie brauchen wir dann in unseren Kampffluchtorganismen, mhm. also Muskeln und Co. Deshalb ist gar kein Blut in der Verdauung oder für Libido und Co. Deshalb haben ja auch manche, die jetzt sehr hart trainieren. Das betrifft nicht nur Frauen und auch Männer, aber sehr viele Frauen dann sehr häufig dann Probleme mit der Menstruation, Regelblutung, Fruchtbarkeit. Männer auch. Nur wir Männer denken, als Beispiel, hatte ich auch solche Sätze, Mann ist hart. Der hat keine mhm. Hormone. Ich mhm. habe Testosteron und alles andere habe ich nicht. Ja, wenn ich dann aber nach zwei Wochen keine morgendlichen Zelte mehr baue, ist das quasi ein Anzeichen oder es kommt vielleicht zum Akt mit der Freundin, und du kriegst keinen hoch, dann ist das auch ein Zeichen, das ist keine Schwäche, das ist ein Anzeichen deines Körpers, dass dein Körper gerade im Überlebens- oder Fluchtmodus ist. Mhm. Und sich dann das einzugestehen und sagen, du, sorry, ich habe, glaube ich, gerade ein Problem. Ich habe, heißt ja nicht, dass du impotent bist, aber du hast gerade ein Stressthema. Ich bin gerade im Fluchtmodus. Und dahin zu schauen, warum renne ich eigentlich weg? Wovor ja. renne ich eigentlich weg? Das ist ein Glaubenssatz. Oder auch Ähnliches. Deshalb finde ich das sehr wichtig, dass du das auch mit in dein Coaching mit ein aufgreifst. Das, mhm. finde ich, wird auch immer mehr. Deshalb finde ich das ja. ähm, wahnsinnig wertvoll, dass eine Schulter zum Beispiel dann auch über Glaubenssatzarbeit rehabilitiert werden kann.
0: Ja, sehr spannend. Wirklich, sehr, sehr spannend. Ähm, da sind wir uns auf jeden Fall eins. Und das ist, glaube ich, auch sehr geil auch für die Männer. Ich habe ja bei mir eigentlich sehr viele äh, männliche Zuhörer. Dass wenn das mal so ein Thema ist und du sprichst da jetzt einfach ganz locker flockig, das ist jetzt gar nicht kein Tabuthema. Eben haben wir über Kacke gesprochen, jetzt über äh, Morgenlatte. und, äh, ich, und, in, ja. und ja, dass Das ist eigentlich nur ein, ein Regelproblem, also nicht ein Regelproblem in dem Sinne, sondern einfach nur ein, ein Balanceproblem Balance, ist. Ein ist ein Thema ne? der Balance. Ja. Und dann sind wir wieder und dann sind wir auch wieder bei Wissenschaft, Sympathikus, Parasympathikus und dann muss man nur wirklich schauen, wie kann ich denn das eine oder andere aushebeln. Was bei mir vielleicht nochmal ähm, für die Zuhörer wieder interessant, spannend war so dieses Thema. Ähm, du musst noch mehr leisten, ich bin noch nicht gut genug, was du ja eben auch schon gesagt hast. Ähm, mhm. Dann auch wirklich mal zu verstehen, die, diese, diese Kaskaden, die ich da in meinem Alltag immer wieder durchlaufe, um, um besser zu werden und auch diesen Druck, den ich mir aufbaue, jetzt musst du noch das lernen und dieses und das musst du noch besser können. So, Das macht natürlich auf physischer Ebene, hinterlässt das ja Spuren. Und das mhm. kann halt eben so etwas sein, wie du eben sagst. Ne? Okay, vielleicht habe ich als Mann da jetzt gerade so, so ein Problem. Und ähm, musste, und das habe ich heute auch immer noch, dieses Problem, dieses, nee, fahr mal runter, du bist schon gut genug. So, für wen musst du da gerade was beweisen? Kein um dich herum, das bist du selber. Ne? Mhm. Und das sind ja Dinge, da darf man, und da braucht man auch noch manchmal so diesen Impuls von außen, deswegen ist deine Arbeit da offensichtlich sehr, sehr wertvoll, dass man da erstmal ein Bewusstsein für schafft, in welchem, in welchem Teufelskreis man sich da befindet. Weil wir messen mhm. immer nur das, was wir, was wir da offensichtlich, als offensichtlich wahrnehmen. Aber viele Dinge sind ja gar nicht so offensichtlich die sind ja, ja so in, in diesem Arbeitsspeicher, ne, wie du eben auch so, so schön gesagt hast. Ja, das Immunsystem muss ja runterfahren, wenn ich im fight of flight modus bin, weil es braucht gerade die Energie woanders. Aber das kriege ich ja so von, von ich objektiv ja gar nicht so gegriffen.
1: Ja. ja man kriegt es, glaube ich, schon, das wäre diese, vielleicht der Kreislauf mit dem Kommentationsmonster. Frauen, weil ich es vorhin auch mit der Regelblutung und Co. oder auch ich möchte jetzt schwanger werden, aber irgendwie wird es nichts, funktioniert nicht. Klar kann das physische Gründe haben, zu wenig Vitamin D, Mangelernährung, aber oftmals wird dieses Thema Stress nix, nicht berücksichtigt. Und sich zu bewusst oder bewusst zu werden, was Stress eigentlich ist, erstmal ist Stress nichts Schlimmes. Ne? Also unser Körper reagiert ganz normal, bis er halt ausbrennt. Das hatte ich mir 2011, dass der Körper sehr wahrscheinlich rückblickend auch schon 2008, 2010, 2000 Neun, mhm. Kompensationsmuster gezeigt hat, zum Beispiel Distanzierung vom sozialen Umfeld. Mhm. Ich sage, nee, ich gehe, warum soll ich denn zur WM gehen? Ich gehe lieber ins Fitnessstudio. Ich war der Einzige, der da in der WM im Fitnessstudio trainiert hat. Zwei Trainer saßen am Rechner, haben gejubelt und ich sagte das haben die nicht mehr alle, ich muss jetzt hier ackern. Das geht ja gar nicht. Oder Ernährung. Für mich war das selbstverständlich, früh um fünf aufzustehen und vorzukochen. Da haben andere Studenten, sind entweder aus der Disco gekommen oder haben gesagt, ey, ich lege mich hier nochmal drei Stunden hin. Mhm. Diese Selbstverständlichkeit und sich einzugestehen, ist das noch zuträglich, zeige ich vielleicht schon Symptome der Überbelastung. Mhm. Also das Thema soziale Ausgrenzung, Unruhe, schnelle Gereiztheit. Deshalb finde ich es wahnsinnig wichtig, sich, man kann sich das so ein bisschen mit eine Glockenkurve vorstellen, wir haben einmal diesen Flow-Zustand, das heißt, ich brauche genau einen optimalen Stress. Dann bin ich in diesem Tunnel. Das kennst du ja sicherlich auch, wenn du ein Projekt ausarbeitest, dann, dann muss von außen jemand Kontakt, ist mal was. Ah, geht gerade nicht, ich bin gerade voll im Fluss. Dann ist der Stress genau die richtige Dosierung. Aber links und rechts davon gibt es einmal, okay, woran merke ich, dass ich jetzt in den Flow komme? Ne? Die Augen glitzern, oder ich ver vergesse, vergesse zu trinken, zu essen. Das sind nur so die Anzeichen, okay, ich komme jetzt, der Stress ist genau richtig. Und dann gibt es die Schattenseite. Was sind die ersten Anzeichen, dass es zu viel wird? Und sich das ins Bewusstsein zu holen. Ich fange an, jetzt kommt jemand, sagt, ich möchte Essen haben. Links davon, du wart mal fünf Minuten, ich muss noch, möchte das noch fertig machen. Oder hau bloß ab mit deiner Scheiße, kannst du alleine essen. Ne? Dann sind wir auf der rechten Seite. Dann sind wir, ich reagiere vielleicht gereizt. Und mhm. das sich zu bewusst werden, wann ist Stress zu viel? Und da kann jeder sich mal eine Liste machen, die fünf Dinge aufschreiben, wie reagiert er, wenn Stress zu viel ist. Also, wenn ich dich, Manuel, fragen würde, was sind deine drei Reaktionen, woran merkst du persönlich, körperlich oder psychisch, dass Stress gerade zu viel wird?
0: Ja, definitiv gereizt seid. Ja, also das ist ein großes Thema kenne das äh, aus der Vergangenheit, dass ich da ganz gerne mal richtig, äh, ja, äh, nicht diplomatisch sein kann. Ja, man, sich mal im Ton vergreift. Egal, ja. ob es gegenüber
1: einem Freund, einer Freundin, einer Partnerin oder einem Partner ist, sich im Ton vergreifen. Ihr kennt das, wenn man Streit von der, vom, vom Zaun bricht, wo keiner Schuld hat. Mhm. Also hat er ja am Ende keinen Schuld, denn Partner ist ja immer nur ein Spiegel deiner, deiner selbst und triggert dich halt auch sehr gerne und vielleicht auch löst auch mal ein Trauma los und sagt, ey, ich war damals nicht geliebt geworden und jetzt willst du mich auch nicht lieb haben, jetzt gehe ich erstmal auf die Barrikaden, aber nichtsdestotrotz sich das bewusst werden hm. und wenn ich das Bewusstsein habe, dann kann ich ins, ins Fühlen kommen und sagen, okay, jetzt komme ich dahin und dann zeitgleich sich fünf Werkzeuge meinetwegen an die Hand legen, wie komme ich wieder auf die linke Seite oder in den Flow-Zustand, mal Abstand gewinnen, mal Fenster aufmachen, in die Bewegung gehen, an die frische Luft, Mal irgendwo rumhängen, was essen, was trinken, um Abstand zu gewinnen, um wieder auf die linke Seite vom positiven Stress zu kommen.
0: Cool, dass du das so formuliert hast. Ähm, auch nochmal so dieses Thema, Stress ist ja eigentlich gut und auch wichtig, nur die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, das ist halt immer das Entscheidende. Ne? Entscheidung, ja. Ich habe zwei Fragen. Fangen wir mit der ersten an. Was sind so Fragen, wo du aus deiner Erfahrung gemerkt hast, wenn ich sie stelle, dann fangen die Leute erst recht an zu grübeln, weil sie dann merken, okay, da ist ein Thema, das war mir nicht bewusst, dass es wichtig ist. Oder sind es Fragen, wo du sagst, ähm, aus den Antworten kann ich sehr viel rausholen, zugunsten meiner, meiner Leute. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, die sind sehr, sehr, ähm, fallen da auf? Ja, man
1: könnte jetzt die Big Five äh, zitieren. Ne, also, warum bist du da? Das geht jetzt natürlich schon sehr, sehr weit. Ähm, oder was würde passieren, wenn ich morgen sterbe? Ähm, das sind so vielleicht grundlegende Fragen, die man sich jederzeit auch mal an der Kasse stellen kann. Warum bin ich eigentlich jetzt hier und nicht woanders? Bin ich glücklich hier oder bin ich vielleicht unzufrieden? Warum bin ich nicht woanders? Und dann das Thema... Schöne Frage. Schöne Frage. Ist das, das Thema, wenn ich mal keine Lösung habe, also sage hey... Es ist alles aussichtslos. Es gibt nur noch diesen einen Weg und der wird richtig grausam. Oder ich renne gegen eine Mauer. Dass man sich solche Fragen, es geht ja immer darum, Probleme und Lösungen zu externalisieren. Selbst wenn ich das Problem habe, soll ich dann eine Lösung finden? Ich kenne ja nur das Problem. Aber sich mal zu fragen, hey, was würde denn deine beste Freundin dir raten? Auch wenn sie nicht da ist, auch wenn sie dich anrufst, dann habe ich direkt einen Blick nach außen gesetzt und sage, warte mal. Stimmt, die würde mir sagen, mach mal, mal halblang oder geh mal spazieren oder... Gib mal deiner Freundin deinen Freunden ah. ja, also dieses, Es gibt dann auch solche Themen, die werden so häufig im Coaching sehr schnell genommen, manchmal ein bisschen zu schnell, aber so die Wunderfragen. Ne? Wenn jetzt eine Fee kommen würde über Nacht und dein Problem wäre weg, woran würdest du es denn merken? Woran würde es jemand anderes merken? Was würde sich verändern? Weil das ist vielen gar nicht bewusst, weil sehr viele dringeln sich ein Problem orientiert, die erzählen und nörgeln und machen, aber wollen eigentlich gar keine Lösung haben wenn man aber den Fokus direkt auf die Lösung bringt, dann werden Ressourcen auf einmal frei. Ja, wie würde es sich eigentlich anfühlen? Gab es mal Momente, wo ich diesen, diesen, diesen Moment erfolgreich gelöst habe? Weil was sind häufig Stressoren? Angst, Angst vor etwas. Hm. Ich, gehe nicht in die, ich weiß nicht, wie der psychologische Begriff dafür heißt, aber zum Beispiel, wenn Menschen sich vorstellen, sie könnten Erfolg haben, dann reicht das Menschen schon aus oder manchen Menschen und kommen nicht ins Machen. Ich könnte im Lotto gewinnen. Okay, reicht mir aus. Ich könnte ja der stärkste Mensch der Welt werden. Reicht mir aus der Gedanke, dieses könnte. Und dann mhm. sitzt du am Sterbebett und denkst, hätte ich mal. Mhm. Deshalb wäre die Frage, okay, was benötigt es, dass du dieses Ziel erreichst? Wie wichtig ist dir das? Mhm. Was würde sich im Leben verändern? Mhm. Ich habe mir ansehen, ich habe keine Ahnung, habe ähm, mehr Freude, kann meinen Enkel hochheben, weil mir die Schulter nicht mehr wehtut. Also auch die Intention dahinter, sich zu hinterfragen. Das sind hm. so Fragen, wo man sagt, okay, das ist nicht so, ich treffe mir jemanden und sage, hey, warum bist du eigentlich auf der Welt? Das ist jetzt nicht so dieser Smalltalk, weißt du? Ja,
0: ja, ja, klar es geht tief, ne? <lacht>
1: Aber mit denen darf man sich und in meinen Augen sollte man sich auch auseinandersetzen.
0: Hm.
1: Also das Big Five of Life ist ein, ein schönes Grundlagenbuch, wo ich denke, da darf man mal ins Grübeln kommen.
0: Mhm. Würde ich mal sagen, dann packe ich das mit in die Shownotes, ne? also Big Five.
1: of life also ja. dieses warum bin ich hier, was ja. würde wenn ich jetzt sterbe?
0: Mhm. Cool, danke schon mal dafür. Bist du bereit für die zweite Frage? Mhm. Ähm, du hast ja eben mehr oder minder schon zugegeben, dass du sehr, sehr wissenschaftorientiert warst. Ich nehme mal an, so diese ganze Evidence-Based äh, ähm, Science war so auch deins. Jetzt mhm. höre ich aber raus, dass da noch viel mehr mit dazugekommen ist. Ähm, kannst du diesen, diesen Prozess des Learnings beschreiben, warum du jetzt von dieser reinen, ja das andere ist ja auch Wissenschaft, aber das, was wir als, als Evidenz ähm, mhm. spufen, ähm, wie du das komplettiert hast mit anderen Dingen und was waren die Dinge und und und.
1: Das war tatsächlich bei 2017 da ging das, da habe ich so angefangen, cholerische Anfälle zu bekommen. Ich habe irgendwas gebaut, ich habe zur Winterzeit baue ich mal Lampen und irgendwelche Möbel, ja, um mal was anderes zu machen, weil ich auch sehr praktisch unterwegs bin. Und meine Freundin hat mich immer darauf hingewiesen. Und sagt, irgendwie, Carsten, du reagierst manchmal etwas sehr lautstark. So, oh, alles scheiße. Da habe ich überlegt, warte mal. Also, meine Leber könnte damit zu tun, aber ich könnte jetzt ein Leberproblem haben, vielleicht... Äh, habe ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, dachte ich, ich habe keinen Bock auf Cholerisch und irgendwie Bluthochdruck. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was alles Bluthochdruck und so die ganzen Reaktionen verursachen kann. Und irgendwann bin ich auf Familienaufstellung gekommen. Dachte ich, erstmal verschränkte Arme, was soll denn meine Familie damit zu tun haben? Ich bin dann zu einer Familienaufstellung wurde aufgestellt. Also vielleicht hat der eine oder andere das schon mal erlebt. Das hat nichts mit der Familie gänzlich zu tun. Das, das sind nicht alle Familienangehörige. Die Familie wird stellvertretend aufgestellt und man kann ein Problem von außen anschauen. Das ist ähnlich, wie ich es gerade bezeichnet habe, beschrieben habe mit, frag mal deine beste Freundin, Freund, was würde sie dir raten? Mhm. Diese Würdefrage. Und da habe ich es erstmal gemerkt, warte mal, das hat doch überhaupt nichts mit Evidenz zu tun. Jetzt wird hier so ein Schauspiel aufgeführt, in Anführungsstrichen, und dann wollen die mich verscheißern. Ich habe da geheult, ich habe da geschwitzt, ich habe gelacht, ich habe geweint. Also ich, mich, mich hat es da emotional komplett zerlegt. Und da war etwas geboren in meinem Kopf. Vorher hatte ich wie so einen Sandkasten, da habe ich alle Studien reingepackt, alle wissenschaftlichen Bücher und Code, und Ausbildungen. Aber dieser Sandkasten war irgendwann voll. Der ist quasi geborsten. Der, der Sand mhm. ist drüber. Und da habe ich überlegt, es muss doch noch mehr geben. Mhm. Es muss doch mehr geben als dieses Ratio. Und da bin ich auch in dieser Familienaufstellung das erste Mal mit meinem inneren Kind der Emotionen konfrontiert worden, was ich mit der, was ich am Anfang sagte, der Scheidung meiner Eltern, das habe ich quasi abgespalten. Mhm. Und Emotionen, er hat mich damals gefragt, was gibt es denn? Da? Glücklich und traurig. Und noch so, ja gut, ich kannte das nicht. Ich konnte das überhaupt nicht äußern. Ich war von außen, würde man jetzt sagen, sehr, sehr kalt. Mhm. Und da wurde ich das erstmal konfrontiert. Und dann habe ich gesagt, okay, was gibt es mehr? Und bin dann quasi in dieses Thema systemisches Coaching, NLP, Kommunikation mhm. gegangen. Und habe gemerkt, okay, Kommunikation, Realität, Wirklichkeit im, im Konstrukt des Kopfes, da wird es dann irgendwann sehr, sehr schwammig mit Evidenz basiert. Aber ich habe gesagt, ich muss dafür jetzt offen sein, Sonst komme ich mit meinem eigenen Leid nicht weiter. Dann werde ich das nicht los. Und da ist dann für mich, wo ich ein neuer Sandkasten aufgeworden, wo ich sage, okay, da, das ist jetzt das Thema Spiritualität, Glauben, Weltwirklichkeit, Realität. Wie, kre, wie kreiere ich das? Glaubenssätze, Filter und Co. Und Da habe ich einfach einen neuen Sandkasten aufgemacht und habe den dann eben gestellt. Mal gucken, wann der voll ist. Und dann mache ich einen neuen auf. Oder vielleicht sind die auch übereinander, untereinander. Das war für mich der Punkt, wo ich sage, okay, ich bin immer noch. Mein innerer Ratio, mein mhm. Ego wird immer wieder sagen, ja, gibt es eine Studie. Mhm. Weil mit, auch weil ich gerade sage, Ego des Egos hat jeder, ist menschlich und ist auch manchmal ein Arsch. Ja, mhm. Wir wissen sehr das häufig, stimmt. wenn dir jemand sagt, ja, die Planeten sind rückläufig und da der Stern steht so, und aufgrund dessen, ja, mein Ego würde sagen, hast du dafür eine Studie, um den <lacht> quasi gegen den Baum zu fahren. Ja. Und sagen. Ja. Eigentlich will ich dir voll ans Rad pissen gerade, aber ich bin inzwischen so selbstreflektiert und sage: Alter Ego, bleib mal ruhig. Hör dir das ja. an. Du kannst jederzeit deine Ego-Insel verlassen, mal da gucken, mal da gucken und wenn es dir nicht gefällt, na, dann kommst du wieder zurück. Mhm. Aber auch dass ich das bewusst zu werden und sagen: Okay, warum handle ich eigentlich so? Mhm. Das ist häufig das Ego und das habe ich da auch 2016 bei der Familienaufstellung mal ein ganzes Stück mit angeschaut sagt, Alter, was bist du eigentlich für ein manchmal? Mhm. Hat dich das befreit? Definitiv. Das war, das war auch so ein Punkt, ne, Männer weinen nicht. Was ich derweil schon geweint habe und geheult habe, auch in Ausbildungen, wo ich dachte, ich möchte jetzt diese Selbsterfahrung machen. Es hat mich, ich habe vor 16 Frauen geschlottert und geweint und nichts mehr gesehen, aber es war so befreiend. Mhm. Und durch diese Erfahrung zu gehen und zu gehen dürfen, finde ich halt ähm, sehr wertvoll. Und deshalb kann ich dir das nur bejahen, dass es mich mhm. in, in dem Fall sehr befreit hat.
0: Es gibt einen schönen Satz. Verstehen bekommt den Trostpreis, erleben den Hauptgewinn. Das ist ja quasi ein bisschen ähm, stellvertretend dessen, was du da auch erlebt hast. Und ich habe das bewusst gefragt, weil ich neige ja auch dazu. Ich will ja auch alles verstehen. Manchmal geht das aber nicht. Manchmal sind eben andere Ebenen wertvoller wie die Gefühlsebene. Ähm, und ich erlebe das halt auch immer wieder bei vielen meiner Followerschaften, ähm, auch, auch Kunden, die halt da sehr rational sind und wirklich versuchen wollen, alles zu greifen. Und irgendwann verliert man sich da aber ganz schnell mal. Deswegen auch diese Frage, und wie du es halt geschafft hast, ähm, da nochmal, ja, du hast es jetzt mit einem Sandkasten beschrieben, ähm, ja, nochmal so ein Gegengewicht zu packen. Ich finde es halt nochmal super, super spannend, weil das Thema kommt immer wieder, dieses Evidence-Base. Das muss doch in irgendeiner Form, muss es ja, ähm, muss es ja empirisch sein, es muss abgehakt sein oder abgesignet sein von irgendwelchen Leuten, die das halt eben ähm, ähm, so absichern durch diese Studie oder durch diese äh, Studiensituation. Ähm, es ist halt, genau wie die Schulmedizin, es sind wichtige, wichtige ähm, Satelliten, aber es sind nicht die einzigen, die uns navigieren. Es sind halt eben verschiedene, die uns ans Ziel führen. Und das finde ich halt eben geil, wenn man das auch mal differenzieren darf und wenn man halt eben Menschen wie dich trifft, die sagen, ey, ich bin halt nun mal der absolute Vollnerd und ich habe halt Bock, das Ganze komplett zu verstehen, aber selbst ich musste mir eingestehen, dass das Grenzen hat. Und dass es etwas mit mir macht und auch einen Stress macht, der destruktiv ist, der mich nicht unbedingt dahin bringt, wo ich gerne hin möchte, aus diesem, ähm, aus diesem Treiber raus alles verstehen zu wollen. Und das ist sehr wertvoll.
1: Was ich, glaube ich, noch ähm, anfügen möchte, ist, man muss da wirklich klipp und klar, ich meine, wir sind jetzt auch ein gewisses, in wir sind ja nicht alt. Aber es gehört natürlich auch ein gewisser Lebensprozess dazu, mhm. dass ich über die Scheidung meiner Eltern sprechen kann. Ich bin mit meinen Eltern total fein. Es gab eine Zeit, da haben wir uns nicht angeguckt. Aber auch sich das bewusst zu werden. Wir können über Kacke sprechen, über fehlende Ständer früh am Morgen. Bei Männern dieses Bewusstsein und überhaupt zu sagen, theoretisches Wissen und praktisches Wissen ist halt wirklich, ich will nicht sagen, Welten. Wenn jemand sagt, du, wie viel Eiweiß soll ich denn essen? Dann kann ich sagen, irgendwo zwischen 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist zumindest das, was die Wissenschaft zumindest so sagt, brauchbar. Du kannst immer auch der Meinung sagen, dass du mit 0 Gramm Eiweiß besser fährst. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist nur, was macht das mit deinem Körper? Das ist kein, kein Wettkampf, wer wird jetzt älter? Aber es gibt einfach bestimmte Grundlagen, in meinen Augen Basics, die unser Körper, unser Organismus braucht. Jeder muss schlafen. Wie wir schlafen, ist dann schon eine andere Sache. Schlafe ich auf einem schrägen Bett, flachen Bett, Dunkelheit, Nicht-Dunkelheit, gucke ich aufs Handy, vorher nicht aufs Handy, das sind ja alles dann die Co-Faktoren.
0: Mhm.
1: Deshalb, in meinen Augen, da zähle ich dich, denke ich auch dazu, wir sind so generalis detailverliebte Generalisten. Wir können uns in einem Thema absolut <lacht> verlieren,
0: gesagt, ein ganzes
1: Jahr um die Schulter kümmern, dann weiß ich, bin ich das Spezi auf der Schulter, ich kann den Arm aber nicht mehr anheben, weil ich den nur vom Rumsitzen und Lesen nicht mehr angehoben habe. Hm. Deshalb möchte ich da einfach einladen, guckt euch auch die, ein bisschen diese Lebensgeschichten an. Was, was steckt dahinter? Und das ist leider in Social Media, kommt das zu kurz. Hm. Du siehst ja nur ein Abbild. Da macht jemand einen Spagat. Wie geil ist das denn? Dass der sich vielleicht fünfmal davor die Adduktoren gezerrt hat und vielleicht, keine Ahnung, eine Hose gerissen hat, das sieht man halt nicht. Und da bin ich halt sehr offen und einfach auch transparent, dass dieser Lebensweg dazugehört. Man muss nicht durch jede Scheiße selbst gehen, Deshalb gibt es uns Coaches ja, die auch eine gewisse Lebenserfahrung oder ja. Tools an die Hand haben. Wir müssen auch nicht durch jedes Trauma gegangen sein, um Traumatherapeuten zu sein. Mhm. Aber wir können Menschen davor bewahren, ähnliche Erfahrungen machen zu müssen und vielleicht eine gewisse Weise eine Art Abkürzung. Es bleibt trotzdem eine Selbsterfahrung.
0: Ja, bin ich bei dir. Ja, das ist halt eben dieses, was du eben sagtest. Ne? Wir sind jetzt nicht alt, aber wir haben jetzt schon ein bisschen Lebenserfahrung und die ist halt oftmals sehr, sehr wertvoll. Vor allen Dingen, wenn du halt daran partizipieren kannst und du halt weißt, okay, dieser Mensch, ich würde dich jetzt auch dazu zählen, dass du sehr viel mir mit auf den Weg geben kannst, was mich auch davor bewahrt. Klar, gewisse Erfahrungen muss ich selber machen, aber vielleicht gewisse Ersparnisse einbringt, nicht jeden Schmerz mitnehmen zu müssen. Das müsst, dafür genau. ist das Leben viel zu kostbar. Mega gut. Ähm wow, das war jetzt für mich auch eine sehr spannende Folge, dich da erleben zu dürfen. Wie du schon sagst, das Social Media ist ja einfach nur ein Minifenster dessen, wer sich da eigentlich präsentiert. Und deswegen liebe ich auch diese Podcast-Folgen, einfach mehr über diesen Menschen zu erfahren. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank dafür, wie du bist, wie du bist. <lacht> Was du offensichtlich für einen, einen Mehrwert in deiner Arbeit mitbringst. Und ich hoffe, das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Hoffe ich auch nicht. Ich habe Lust, das da auch nochmal ein bisschen mehr zu, zu horchen. Ich würde aber sagen, für heute machen wir den Sack zu. Es sei denn, es gibt etwas, wo du sagst, Manolo, das wäre jetzt auch vielleicht noch etwas, das würde ich gerne mal anschneiden. Ähm, sag ganz gerne, wo man dich findet. Das sollte auf jeden Fall erwähnt werden von dir. Also wo man mich äh, findet, unter dem Hashtag Gesundheit
1: ist für alle da. Das habe ich damals so 2014 ins Leben gerufen. Weil jeder ist so sein eigener Lebenscoach, Lifecoach, Lebensexperte. Und wir sehen manchmal einfach diese den Wald verbäumen nicht. Wir haben alle Ressourcen, aber manchmal braucht es diesen Draufblick. Vielleicht ein Werkzeug, eine Handtasche, irgendwas, was, was uns weiterhilft. Mhm. Und da habe ich überlegt, okay, möchte etwas kreieren. Das ist diese Bewegung, Gesundheit ist für alle da, um uns zum eigenen Coach des Lebens zu machen. Das ist, darunter findet ihr sehr, sehr viel, auch im Internet, ansonsten unter Functional Basics mal suchen da findet ihr auch Termine und Webinare und Projekte und co. Hm. Das auch den Podcast genau. Also da gibt es inzwischen viel zu hören
0: über die Jahre. Du haust ja auch extrem viel raus. Das darf man ja so sagen. Ne? Also wenn, wenn man dich verfolgt, du hast ja auch mehrere Kanäle, glaube ich. Ne? Ja. Also ich musste es dann irgendwann ist. mal aus. Ja. <lacht> ich
1: musste dann irgendwann mal das ganze auslagern. Ja. Ähm, ganz kurz wegen dem Podcast. Das wirkt hatte ich letztes auch. Hatte mich mal gesagt, wie lange machst denn du denn Podcast schon? Da ich gesagt, 2019, Oktober. Mhm. Wie kann man denn da so viele Folgen produzieren? Weil ich sage, mir ist es wichtig, den Leuten, tolle Menschen, das ist ja auch Functional Basics über die Jahre gewordene Plattform, um tolle Experten wie dich zum Beispiel kennenzulernen. Und sagen, hey, es gibt so viele tolle Menschen, von denen wir lernen können. Mhm. Und hier in Leipzig hatte ich damals 2016 ein Health-Meeting gegründet. Das war so ein monatliches Event. Mhm. habe ich Speaker eingeladen, regional, wo wir über Tabuthemen gesprochen haben. Frauengesundheit, Männergesundheit, Vitamin D, Trinkwasser, Ach. Alles Mögliche. Und der Podcast ist quasi das Überregionale, mhm. um den Menschen in Form von Gehör oder vom, vom Visuellen für YouTube da Möglichkeiten zu geben, tolle Menschen kennenzulernen und Impulse. Angenommen, jemand hat auch eine geschiedene Eltern, dann denkt man sehr schnell, ich bin der Einzige auf der mhm. Welt, der dieses ja. Problem hat. Und alleine, ich hatte letztens mit einem Kumpel über ähm, Männerkreise gesprochen, über ähm, vielleicht Geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber das Konsum von Pornografie und Co. Darüber spricht man halt nicht. Ich bin halt ja. ein großer Freund, auch Tabuthemen zu enttabutisieren, sagen, ja. okay, über Kacke, okay, können wir drüber reden. Aber was ist denn zum Beispiel mit häuslicher Gewalt, mit Depression, mit Burnout, Suizidgedanken, innere Anteile und Co. Das gehört in meinen Augen auch auf die Straße. Voll. Und wir sind ja. nicht allein damit. Und deshalb habe ich auch den Podcast gegründet, der, der wirkt sehr bunt. Da ist von allem etwas bei. Wow, das ist auch meine Vielfältigkeit. Ich interessiere mich für vieles, wie du. Und dann freue ich mich immer auch, wie mit dir quasi mich auszutauschen hm. und merken: Hey, wir sind nicht allein mit dem Problem. Wir können einander lernen. Genau, das ist so meine Herangehensweise. Also falls ihr den Podcast seht, nein, den mache ich noch keine acht Jahre. <lacht> acht Jahre. Ich mache aktuell bloß einfach viele Interviews. Wie viele Folgen hast du da, wenn ich fragen darf? Na, wir sind jetzt bei 170 ungefähr.
0: Ja, aber das geht auch noch. Wie oft lädst du? Ja,
1: dreimal die Woche.
0: Okay, das ist dann ordentlich. Also Montag, Donnerstag und Samstag kommt ein Interview ja. online. Genau. Ja, aber das ist ja schön. Du bist ja dann einfach der Bauchladen, der sagt, pass auf, ich habe dieses, jenes, solche. such dir was aus. Ne? Man muss ja genau. nicht alles durchsuchen. Genau. Ne? Also weg von diesem, na, jetzt muss ich aber das, was er mir alles bietet, einfach reinpfeifen. Du suchst halt aus, wo deine Reise gerade ist. Das Thema aus, was ich dann weiterbringt. Punkt, aus Ende.
1: Ja, bitte. Genau. <lacht> Danke.
0: Jo, pass auf! Dann ähm, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und vielleicht hören wir uns mal wieder. Das werden wir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und an die Zuschauer oder Zuhörer. Ich hoffe, die Folge habt ihr genossen. Reinger und ciao, ciao.